0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美少。今天想跟大家聊聊，就是我儿子从十二月开始就不上安心班了。那这件事情其实对我来讲就是转变算蛮大的，因为我们是从低年级开始哦，一路都是美语安亲班这样子上，然后六点半接接回家哦，所有的功课都写完，所以我们真的很轻松哦、啊，就是完完全全的亲子时间。那他也可以做任何他想做的事。那刚开始我对我陪伴他就是在。做一些复习，可是到了三年级之后，我就开始放手了，就是回到家就让他做他自己想做的事情，或者是嗯、呃、未完成的东西自己再去完成。那我的安青的这种，我对安青的需求其实是最是算是比较低，就是说我只希望就是在我啊、呃、下班之前有人帮我看着他，然后安全的啊、哦、那写功课，那没有写完都没有关系哦，就是。我就跟老师讲好，就是六点半我们带走，然后带回家吃晚餐。如果没有写完功课，就继续完成。那如果有写完，当然就是我刚刚讲，他就有他有他的自由时间。所以他在安亲班写功课的速度，我觉得都还好一般般。而且他们是呃写平量写完就可以下课时间，就是开始放风自己去玩。所以他也会很。呃，把握这个放风时间，那因此他的这个评量，我觉得也都有 on schedule 这样完成。可是，在我们升上三年级之后，就换了一个安亲老师。那这个老师就是据我所知，他就是新来的。所以这个新来的第一开始的这个新来的，他做两周了就离开了，因为他有打电话跟我 say hello， 然后没多久就听说啊，他没。不做了这样子，那又换了第二个新来的，然后第二个新来的好像也是约莫做没多久啊，就又换了第三个，那第三个就是有继续待下来哦、啊，就开始嗯、呃，我觉得就比较频繁的跟他互动，那在互动的过程，就是我就会一直提出我的需求啊，像我比较希望就是在 weekend 的时候可以。秦老师就让他把他的这个平梁带回来，因为我想要看这一整周他的整个状况。虽然说我不会去干涉，但是我觉得我想要过目一下。那这件事情老师就是答应了，可是从来都没有做到。然后再来，我就开始耳闻哦，我儿子同学的家长就在说啊、呃，比如说功课啊看过了都还是错，然后再来就是平梁都没有按时写。那平梁都没有按时写，因为我都没有看到嘛，所以当然我就也不知道。那等到呢？我记得寒假的时候啊，书全部都要带回家，然后带回家我一翻，我才发现哇，根本就很多都是空白的，然后再来就是很多写了也都没有改，所以那时候我就觉得啊，我好像有点点太让他过了，就是太轻松这样子。那因此我就开始，呃，下学期开始我就开始跟老师去沟通哦、啊，要求他就是配合我。啊、哦，告诉他，比如说什么时候我希望他可以写到哪里，然后他如果说写完功课，希望他可以做一些什么事情，就变成我是要直接指定。那在这过程当中，我有打电话跟主任，哦，就大概小聊了一下。那其实我跟主任聊天，最主要是我想要透过聊天，然后从主任给我的回应来判断一下说，说老啊、哦，主任对这件事情的看法是如何。那。大概就是让我跟我的感觉是以跟我猜的啦是一样的，就是主任根本是无法掌控管控到这位老师，就是老师比较我行我素，那主任也就是爱莫能助。后来呢，又听说啊、呃，其实学校里的安亲主管也管不动这个老师，然后安亲主管也对他很头痛。那最重要是安亲主管也要离职了。好，就在这个 moment 呢，我儿子的死党。啊、呃，他他妈妈就说：“哎，要不要干脆我们直接啊、呃，小四哦，升四年级的时候就说干脆我们直接转去六年级班，因为他们哥哥就是六年级的。然后他有趁这个安青老师离职之前，有先探听啊、哦，就是这个啊、呃、六年级的安青老师如何如何。那听说就是评价还行这样子。那我那时候就想说，好吧，就因为他跟我儿子感情很好，然后因为功课写完又可以玩啊，那。”干脆就过去嘛，这样他就跟死党一起玩总，总总比死党不在他们班上，然后他又感觉很孤单这样子。那因此，他们小四呢就有三个三个小朋友就加入了这个六年级的安亲班。那我们今年就是刚开学的时候，就一一一切做，我觉得还好。然后，但是差不多上个月的时候就开始，我儿子回家啊，就会去说，呃，那个六年级的哥哥姐姐啊，都做了什么什么不不 OK 的事情啊。例如说，他说啊，会把考卷或者是作业踩在地上，然后再来就是会骂脏话。那还有呢，就是老师在前面讲，他们在后面顶嘴，然后功课还没写完的时候，都在后面划手机。那我听到这样子，我就觉得哦，很不 OK， 所以呢，我就直接打电话给主任，我就先跟主任讲哦，儿子跟我讲了这些事情。那其实主任也没有很惊讶，所以我在想，主任应该对这个班的状况。其实自己都略知一二，甚至他可能都很清楚，那就代表其实学校没有非常积极的要处理这件事。那再来后来呢，就是我儿子开始很抗拒，他就说他不要再去了，然后就告诉我说他希望十二月开始就不要再去。那后来我就跟老公讨论了一下，我们也是在想说，那呃，因为一直以来他也是都没雨安亲这样子上，没有过真的是自己在家里写功课。所以我也想说，不然就做一下改变好了。那我想说，就试试看哦，一个月让他自己回家写功课。那一。部分也可以训练他自动自发的能力，啊，自我检查自己的时间管理。那另外一部分也真的，我们会有比较多的时间相处，啊，因为我现在虽然不是正常的上班族，那我在老公的公司帮忙，那有时候真的是工作是比较机动性，也比较弹性。那如果说带着他哦、呃，在公司，因为我如果去接他回来，就会让他在公司写功课，那我一边还可以做事。那他也是自由啦，因为没人管嘛，所以也是可以跑来跑去啊，喝水啦，然后这边摸一摸，那边摸一摸，都是比较自由、比较轻松的。那他就带着他在身边，我虽然说做事的时候比较无法专心，那时间也会被分出去很多。可是呢，想想啊，这个时间就是说能够把他带在身边的时间，说实在也不长了。现在四年级、五年级、六年级，其实很快他就要上国中。那当然自己我自己内心还是希望说，就是呃可能他升五年级，就是高年级的时候，还是可以回去安庆吧，因为到时候课业好像听说很难。那我也怕我是没有办法驾驭，或者是呃他时间管理啊，各方面效率不好。不过这一切都是目前的猜想了哈，真的是走一步算一步。那我们呢就是这样子，十二月哈一整个月，也算是一路走到现在。说实在，因为他虽然说星期三我是读半天，但是呢，半天的时候把他接回来，他四半到六半又要上英文，所以又再得再送去，然后哦做完饭呢再去把他接回来，所以我现在就是来回来回会有两天，那其他三天是还好，因为四半接回来就是我们就直接买菜，然后回家做饭，我就不用再出门出门去接他，所以对于儿子来讲，就是他这个月过得还蛮开心的、哦，就是。大部分的时候，功课写完，他就可以画画，然后可以呃做他自己爱做的事情。其实他在书房真的就是不管做什么，他都很开心。那因为一直以来，他就是没有这么多自己的时间。然后我也发现，其实现在小孩子的功课真的不多。虽然他现在四年级，然后我看他功课有时候都三十分钟。一个小时就写完了，那可能就会规定他做一些静态的阅读，能够做多少是多少啊。目前真的只能这样子。好，那讲完了我们这一整个月的这个呃大转变哦，生活整个不同。我想要回来讨论一下，就是美安班哈，所谓的美语安亲班的一个补习班的经营状况。因为现在双薪家庭真的占多数、啊，所以呢，补习班大部分他们都是会有美语班或者是美语安亲班，那比较少就是单纯的安亲班的经营。像那时候我儿子就是在三年级。开始就是觉得安亲班有状况的时候，其实我有大概去问了一下附近别的安亲班。那我问到一个比较喜欢的，他就直接说：“哦、呃，要先过来测美语程度，就是你必须要报美语班，他们才收安亲。”那我不意外啦，因为我当然知道，就是美语绑安亲，安亲绑美语，一定是要这样子做，不然真的是靠单靠安亲是吃不饱的，就是无法只靠安亲做经营的。所以呢，啊、呃，我那时候也。就是知道那个补习班它有这样子的呃说明之后，我也知道那我们是不可能换。的，为什么？因为我现在美语是上的好好的。我们的美语是没有问题。那如果为了安心，我直接把美语抽掉，然后直接换品牌，那我不是没事找事做吗？哦、嗯，那这个是对我们来讲，我们是直接损失是最大的。所以就权衡之下，当然我就是就只能弃安青哦。就像刚,刚跟大家分享的，我就是呃能够做到的，就是我。自己的时间上面多做一些调配。那美语的部分，我们是绝对不会断。但是呢，就是以一般的补习班来看哦，你看，他如果是美语班安亲，那就是我的美语班很棒。那你安亲班横竖你就是要在我这里读，否则呢，你就去外面找纯安亲。但是呢，很少，我跟你讲，几乎是没有。好，那另外一种就是安亲榜美语，就是它安亲很强，然后呢，嗯，它可能会在安亲班的，比如说它的课课程中间，然后安插美语课，所以你付你付的费用就是安亲里面包含美语班。那通常这一种美语班就比较弱啊，它可能不是美语的品牌，那就是有上，但不知道上什么，不知道哈，或者是说就是呃，成效比较不彰显，甚至老师的部分也没有受训等等的。那这种安亲绑美语的家长，他就是因为他觉得安亲很重要，那因此美语对于他来讲就是有上就好哦，还有送美语也不错，好、哦、这样子。那因此大家会看到，就是当美语安亲互相捆绑的时候，其实对于我们身为家长的来讲，我们真的就是只能接受，因为你不可能要求两全其美。当然呢、啊，也有两全其美的补习班哦、啊，就是都经营得很好，美语、不安、青步各司其职，然后互相相辅相成的，这个很多、啊、包括我自己过去的、啊、服务的品牌，还有我自己辅导过的学校、啊、真的都是有的、哦，只是说我觉得就可遇不可求。那像我的 case， 我们这次遇到了，我们就是真的美语我不能走。那安青我也无法选择，那这样的情况下，我就只能离开。那或者就是，如果说真的，我今天是一个上班族，好像我过去，如果以我以前上班的状况，我绝对也只能摸摸鼻子继续上，啊，没有办法，因为我上班我没有办法有选择权，对不对？那安青班不管你们怎么怎么弄、怎么玩，我还是得上，好，只要不出大乱子，然后小朋友很多 c o m p l a i n 我也只能假装没听到。所以我一直觉得，就是说，在这一种呃所谓的补习文化之下，其实老实说，就是家长真的才是最弱势的。我自己是这样觉得，虽然我自己也当过老师，我也当过经营者，我也当在补习班总公司待过，但我真的要说，我觉得家长真的是最弱势，就是因为你再怎么样，你都只能在你们家 neighborhood 或者是你公司附近的 neighborhood 找一个补习班，然后让孩子就是放学的时候有地方待，那让你可以好好的赚钱。啊，然后好好的啊，到等待到你下班的时间，然后再把小孩子接走啊。就只要小孩子安安全全的，然后呢，功课啊有人看着，有有地方可以写功课啊，这样子就好了啊。真的哦，我真的觉得在这样子的角度去看这件事情的时候，真的觉得家长是最弱势的，就是不管补习班经营的如何，都得接受，然后不管就是小朋友有多么不想去，都得去。因为我们要上班，我们真的没有办法，所以有很多这种就是小家庭哦，就是无缘无后援的，例如说没有爷爷奶奶、没有老公、老妈帮忙带小孩的，那就夫妻两个都在上班的啊。甚至你想想看，就是我们平常如果说哈，假设我今天在台北上班，我是跨县市上班，等到我回到家可以回到补习班，可以去接小孩，通常你应该要七点半、七点七点半了吧。那所以你一定会找一个补习班，它是可以顾小孩顾到八点的。那在这段时间之内，可能还要可以帮忙订餐，让小朋友有饭吃，然后呢功课可以好好的写，甚至真的也不敢奢望说，除此之外还能够有额外多出什么样子的服务哦，甚至要求。好，这真的是我今天非常有感而发的一个心得。好，那但是呢？因为我基于就是我是这个老补教人，我还是要就是平衡报道一下，就是有很多很多的时候，真的也是有很多澳洲来的家长哦，把我们的老师们给吓跑了，或者是呢，真的把老师们的耐心给磨掉。那再来就是因为现在又有网络发达哦，有很多很多的消息啊、新闻啊，负面的这种观感，在网络上发酵之后，其实也会吓到我们真的想要投入的这些社会新鲜人。但是无论如何就是我真的觉得事在人为。就是我们如果是当老师，那我们就尽力把老师的工作做好。其实你一定会慢慢获得家长的口碑，然后再来啊、呃，小孩子在你身上学习到的，他们也会慢慢的回馈给你。那这个就是工作最大的乐趣。那我甚至觉得你也可以去驾驭你的家长哦，慢慢的改变你的家长，然后教育你的家长。那家长从你的身上可以学。提到啊、呃，不一样的这个呃，对待孩子的，例如说亲子的教育，或者是呃，在小朋友的功课辅导上面，也可以从老师这边呢、呃、获得非常非常多的啊新、呃、知。那我觉得一定会能够。促成我们彼此一个很良性的互动。那如果说工作可以非常良性的互动，那大家一定可以合作得很愉快。所以呢，我希望大家还是努力的接招、哦。如果你真的喜欢这个教职工作，然后喜欢当老师，就不要去害怕这些呃未知的困难。那如果我们当家长的呢，当然就是我觉得要尽到沟通，然后呃可以。尽可能的，就是担任小朋友跟家、跟小朋友跟老师之间的桥梁啊，这样子当然就是整个课程上下來也就会更顺畅啊。我们把自己的家庭教育照顾好，那小朋友在外的教育就交给老师们。啊，大家彼此分工，那我觉得应该是会非常的美好的。好，那这就是今天的分享喽。啊、呃，我刚刚在讲的过程，我突然想到，下一次我可以邀请我儿子来分享一下，就是他不上安亲之后他的呃心情如何。好，那我们就下周聊，拜拜。